0: Här kommer podcasten Hoppet Andas, med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge andas. Så länge finns det, liv.
1: Ja, det viktiga för oss i Hoppets stjärna stora familj, det är för det första håll ut, för det andra håll i. Välkommen till Hoppet Andas. Idag är det fredagen den 19 februari och vi ska fokusera på hälsa. Och hälsa passar ju bra i pandemitider och covid-19-tider. Och rika jag funderar, nu har vi snart pratat om det här i ett år och det tycks aldrig ta slut.
2: Nej. Det är, jag tänkte på det innan, innan vi satte igång här- att ända sedan vi började våra poddar- så har vi pratat om covid-19. Kanske inte varje gång, men nästan. Och hur det dels har påverkat vårt arbete ute i världen- men också hur det har påverkat oss. Och det påverkar ju oss ganska kraftfullt nu alltså.
1: Och det är ju så att det är så många olika budskap- och jag undrar ibland, vem kan man lita på-
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det finns ju två läger kan man säga. De som, nu pratar vi om vaccinationer också. Att de som man, ja, alla de här frågeställningarna. Men ofta så blir det två läger där man, framförallt på sociala medier, är ju, väl, det, kan ju bli, det kan ju bli riktigt nästan hetskt ibland tycker jag att man läser. Och det är väl obehagligt?
1: Ja, det är inte alls trevligt. Vi har ju en stor utmaning i hoppets stjärna eftersom vi har ansvar för så många barn runt om i världen. Och vad som är då annorlunda tycker jag. Det är ju det att vi i Sverige har det här problemet. Utmaningen, olika åsikter, rädslorna. Vem får vaccin, vem får inte vaccin. Är vaccin bra, är vaccin dåligt? Men det gäller ju också alla andra nationer i hela världen. Och eh, det är viktigt att vi finns nu till förfogande för alla de som inte har... Den trygghet som ändå finns i Sverige. De som inte får mat på bordet på grund av att ha varit nedstängt i månader. Familjer svälter, föräldrar förlorar sina jobb, affärsverksamheter kollapsar, konkurser. Det är ju en oerhörd tragedi som utspelas runt om oss.
2: Verkligen, vi pratar ju många gånger om dödsfall med covid brukar ju tidningarna skriva. Men jag tänker liksom på alla de som har förlorat sitt liv utan kanske att vara död. Alltså, nu pratar jag inte att man har drabbats av just covid, men när man har förlorat allt. Och vi vet att det sker även i, i vårt land eh, att man har förlorat allt. Och tänker jag framförallt på kultursektorn. Alltså det är ju en riktig tragedi. Men sen också, som du säger, vi har ju ändå ett helt, helt annan förutsättning än de länder där vi jobbar.
1: Och jag, jag tänker ju väldigt mycket på det här varje dag när jag är ute och promenerar eller jag sitter i min ensamhet. De här tankarna kommer ju över en. Och vi vet ju inte om vi kommer att få resa igen. Vi vet ju inte om vi kan inom det närmaste året, åren. Det vet vi inte. Nej. Och inte besöka partnerländer. Jag menar, jag har gjort det var enda års sedan jag var ja slut av 70-talet. Mm. Ja. Och nu i år har jag bara varit ärmhult, det är det längsta jag var Ja,
2: och jag var med dig till ärmhult. Trycken ja. ja. Nej, men jag tror också den här osäkerheten osäker som du pratar om nu. För det är det det handlar om, man vet inte. Osäkerhet, och så har vi rädslorna. Det är nog eh, en. Det är inget bra alltså, att vi går omkring och är rädda för något. Osäkra på vad som ska hända. Jag tror att det påverkar oss väldigt negativt.
1: Och så tänker jag på det här debatten om munskydd mm. Tänk så polariserad den är. Mm. Vissa säger att munskydd är jättebra. Andra säger att munskydd är livsfarligt. Mm,
2: jag vet. Och jag säger som du sa alldeles här i början av programmet. Vem kan man lita på? Det är kanske knäckfrågan här.
1: Jag tänker mm. på bortgången i Bertil Stadell som vi hade ett minnesprogram om förra veckan. Han var ju mannen som sa använd ditt sunda förnuft. Och man kommer väldigt långt med ett sunt förnuft. Mm. Och ja, det är ingen lätt sak att vi står här och ska tala om hur allt... Nej, det kan till. vi. Nej. Vi kan
2: verkligen inte tala om hur det ska vara. Men jag tror att vi tillsammans med er som lyssnar delar i alla fall samma osäkerhet och samma rädslor. Och någonstans så tror jag att man, vi får försöka att använda vårt sunda förnuft- och ta bort den här rädslan. Jag tror man tar lite bättre beslut då faktiskt.
1: Ja, det viktiga för oss i Hoppets stjärna stora familj, det är för det första håll ut. För det andra, håll i.
0: Så länge hoppet andas. Hej, jag heter Frank Ådal och det här är Hoppet andas.
1: Hoppets stjärnas egen melodi Hoppet andas, vår signatursång. Vi hörde sången sjunga så här. Vad säger man när orden blir för små? Vad tänker man när livet blir för svårt? Jo, och så sjunger frängen: Så länge hoppet andas, så länge finns det liv. Och du är aldrig ensam. Jag tycker det är så vacker text i vår sång. Hoppet andas och det är hoppet vi representerar.
0: Så länge hoppet andas.
2: Vår största utmaning på 50 år. Under våra 50 verksamma år så har vi hela tiden kämpat för att ge barnen en bra start i livet. Det är och förblir vårt uppdrag. Därför måste vi alltid vara redo när barnens liv omkullkastas av katastrofer. Genom åren har vi ryckt ut vid såväl hungersnöd och våldsamheter som vid tyfoner, översvämningar, jordbävningar och vulkanutbrott. Vi trodde att vi hade sett allt. Men så kom 2020. Aldrig förr har det hänt att varje barn i varje land- drabbats samtidigt av samma kris. Vart riktar man sin katastrofbudget när katastrofen är global? Skolor stängde ner, den livsviktiga skolmaten- kunde inte längre serveras till våra fattigaste barn- och hårda restriktioner satte krokben för vårt arbete. Utmaningen såg övermäktig ut- –men ni givare ställde upp på ett fantastiskt sätt. Tack vare era gåvor kunde vi bland annat genomföra flera matutdelningar– –till svårt drabbade familjer. Och jag är så tacksam att ni gav oss det förtroendet. Jag vill också lyfta fram det hästjobb som våra eldsjälar i varje land– –har svarat för under denna kris. 2020 har passerat, men coronakrisen är inte över än. Ett exempel på det– det är den utmaning vi står inför i Gana, där nedstängningen slagit hårt mot barnens hälsa. Skolorna är återöppna, men vi vet inte hur länge och därför gäller det att agera. Genom att ge varje barn en hälsoundersökning så kan vi snabbt sätta in specifika åtgärder för de som bäst behöver det. Och Jag är helt övertygad om att vår rullande vårdcentral kommer att göra underverk. Den kan till och med visa sig rädda ett barns liv. Var med och hjälp oss nå
1: ut till varje barn. Det där var texten till Hoppets stjärnas insamlingsbrev för februari månad. Mm. Och det är ju gripande. Hur fint du får fram det här. Vad vi kan bistå med och mm. vad vi kan hjälpa till i en situation som världen inte upplevt på generationer. Och Ghana, där har Hoppets stjärna arbetat Ja, det är snart 40 år nu mm. Tänk dig, 40 år ja, Otroligt Generationer av barn har fått förskolundervisning Stärkta till kropp och själ Går de in i grundskolan Klarar av att tala engelska Och de här barnen fick ju en chans Får en chans att lyckas Och många, många goda berättelser finns Men eh, om vi fokuserar lite på Ghana Så är ju våra förskolor på landsbygden och de kommer ju sällan i kontakt med hälsovård. Det är långt till närmaste vårdcentral. Och många gånger så avskräcker kostnaderna att gå till hälsocentralen. Många familjer från att ge barnen ja, hälsovård och uppföljning. Bara det. Händer bara i liksom yttersta nödfall. Och det här grep oss ju. Efter rapporter från Charity. Tänk dig. Många barn har varit isolerade i tio månader. Mm. Och nu gäller det att identifiera sjukdom och ohälsa som kan ha drabbat dem under tiden. Och då har den här rullande kliniken kommit in i bilden. Ja,
2: det är jätteintressant. Har vi, vi har ju erfarenhet av rullande kliniker, eller hur? Eh, Brasilien har vi ju haft det tidigare. Ja,
1: 2004 inledde vi ett samarbete med Santos kommun genom att vi införskaffade en mobil hälsocentral. Ombyggd Mercedes buss, fantastiskt fint. Och kommunen ställde upp med läkare ställde upp med mediciner vacciner och på några år så kom siffran av barn som ej var vaccinerade mot typ smittkoppar, ja, grundläggande vacciner den kom ner till 0 procent den åkte runt till varenda förskola i kommunen och jag tror det var närmare 7000 barn per år som fick det här mm. och det gjorde att barnsjukdomarna försvann.
2: Och nu gör vi samma sak i Ghana. Det är väl härligt att vi fortsätter det här viktiga arbetet.
1: Ja, vi vet att det fungerar. Precis som jag sa tidigare, många bor så långt borta från tätorter. De här byarna på landsbygden, de kommer ju inte till sjukhus och hälsocentraler. Men om vi då söker upp barnen i skolan och låter skolan vara samlingspunkten så når vi inte bara barnen utan också indirekt föräldrarna.
0: Mm.
2: Och jag tänker att den här hälsobussen nu då, den kommer till skolan och just nu är ju skolan öppen igen men som, som jag läste här så, så vet vi ju inte riktigt hur länge för därför att i, i de här tiderna kan man inte vara säker på någonting, inte ens hur länge skolorna kommer fortsätta att vara öppna så att det här är ju ett gyllene tillfälle vi har.
1: Charity, hon säger ju så här: att Vi har tio förlorade månader att ta igen. Och det intressanta är att de gjorde ju en liknande sak för några år sedan. Men då var det tandvård som åkte runt mobilt och kollade barns tänder. Och det var en dundersuccé. Och med erfarenheterna från Brasilien, där vi hade sjukvårdspersonal i bussen. Och jag förstår att i Ghana kommer det att vara professionella sjuksköterskor som hand har det här undersökningarna så kan vi spåra sjukdomar, vi kan se dem vi kan sätta in mot medicin alltså, det är inte bara vacciner då, utan det är för de som är sjuka och, så att de blir friska igen Ja,
2: jag är jätteglad för det här. Men på slutet läser jag var med och hjälp oss att nå ut till varje barn. Och det är ju alltid så när vi gör våra insatser. Om det är så i katastrofinsatser eller den här vanliga driften av våra projekt. Vi ser det här lite grann som en, en katastrofinsats i miniformat. Eftersom att det blir ju en katastrof om man inte får den här möjligheten.
1: Pandemin har ju gjort att många barn har drabbats av undernäring- Även om vi har ju försökt göra vad vi kan att ge matpaket och tilläggskost fast som inte har kommit till skolan genom hembesök och så så är ju risken stor att det är många barn som har blivit sjuka på grund av undernäring och det kan vi ordna till. Mm. Och det är viktigt. Det är
2: ju, alltså, vi pratade om det innan att det, den stora faran eller den stora utkomsten av det här det är att många svälter. I våra länder men i hela världen.
1: Ja, vi hörde ju nationalekonomen Fölster. Vi spelade upp honom för ett år sedan men vi hade också på årskrönikan. Och han sa ju att det vi kommer att se det är ju svält och riktigt tuffa tider för fattiga länder.
2: Så i den här lilla katastrofinsatsen ändå som vi gör så är ju du som givare oerhört viktig. Det är alltid så att vi arbetar med enskilda gåvogivares medel som man vill ge oss. Och därför så vädjar vi ju även den här månaden till att vara med i det här.
1: Hur kan man enkelt vara med Ulrika?
2: Man kan enkelt betala in en gåva till vårat plusgirokonto 90 02 53 6. Eller swisha till 925,36. Det är alltså samma sifferkombination. Man kan både swisha och man kan betala via plus zero. Och märk gåvan Ghana så ska vi se till att vi får ännu mer snurr på det här.
1: Jag tycker det är jättespännande. Mm. Hur man ska i Afrikas ja, inland åka runt med en hälsocentral eller hälsobuss. Och göra det här jobbet. För det är ju ett arbete. Det är svett och det är tufft. Och därför tänkte jag att till nästa veckas podcast så ska vi ha ett samtal med Charity. Så får hon berätta hur det här går till. Och jag tycker det ska bli riktigt spännande.
2: Mm. Precis som vi gjorde i förra
1: omgången så kommer vi att djupdyka nästa vecka i Ghana. Mm. Annars rapporterna från våra olika samarbetsländer är det att det är många som har drabbats av covid-19 men ytterst få har dött av det och det är vi jätteglada för. Och Vi måste ju komma ihåg att det är en skillnad att avlida på grund av covid-19 eller om man avlider med smittan covid-19 i kroppen. Det är två skilda saker.
2: Det är det och det har ju, vi ser ju det, jag nämnde det här i början av programmet att våra medier skriver ju det alltid att se och så många har dött med eh, jag har nästan inte sett att det är någon som har dött
1: av men eh, mm, så är det Ja, det är några som man har hört om men mm. här återkommer vi igen till vad Bertil Stadell lärde mig Lennart, använd ditt sönda förnuft och därför håll avstånd lyssna på regelverket var en god medborgare så kommer vi att greja det här i Sverige och jag tror att våra partnerländer också kommer att greja det
2: mm. och framförallt Håll ut och håll i. Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson.
1: Och jag heter Lennart Eriksson.